0: 聖書をお開きください「出エジプト記第3章」の1節から15節を朗読しますので「新海約聖書」第3版は98ページそれ以前の版ですと90ページお開きください。エジプト記第3章1節からお読みします。モーセはミディアンの祭祀で彼の衆とイテロの羊を飼っていた彼はその群れを荒野の西側に追って行き神の山ホレブにやってきたすると主の使いが彼に現れた芝の中の火の炎の中であったよく見ると火で燃えていたのに芝は焼け尽きなかった。モーセは言った「なぜ芝が燃えていかないのかあちらへ行ってこの大いなる光景を見ることにしよう」。主は彼が横切って見に来るのをご覧になった。神は芝の中から彼を呼び「モーセ、モーセ」と仰せられた。彼は「はい、ここにおります」。と答えた神は仰せられた。ここに近づいてはいけない。あなたの足の靴を脱げ。あなたの立っている場所は聖なる地である。また仰せられた。私はあなたの父の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは神を仰ぎ見ることを恐れて顔を隠した。主はせられた。私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いた私は彼らの痛みを知っている私が下ってきたのは彼らをエジプトの手から救い出しその地から広いよい地父と蜜の流れる地カナン人ヘテ人エモリ人ペリジ人、日比人、エブス人のいるところに彼らを登らせるためだ。見よ、今こそイスラエル人の叫びは私に届いた。私はまたエジプトが彼らを虐げている、その虐げを見た。今行け。私はあなたをパロのもとに使わそう。私の民、イスラエル人をエジプトから連れ出せ。モーセは神に申し上げた。私は一体何者なのでしょう。パロのもとに行ってイスラエル人をエジプトから連れ出さなければならないとは。神は仰せられた。私はあなたと共にいる。これがあなたのための印である。私があなたを使わすのだ。あなたが民をエジプトから導き出すとき。あなた方はこの山で神に使えなければならない。モーセは神に申し上げた。今私はイスラエル人のところに行きます。私が彼らに、あなた方の父祖の神が私をあなた方のもとに使わされました。と言えば、彼らはその名は何ですかと私に聞くでしょう。私は何と答えたらよいのでしょうか。神はモーセに仰せられた。私は、私はあるというものである。また仰せられた。あなたはイスラエル人にこう告げなければならない。私はあるという方が、私をあなた方のところに使わされたと。神はさらにモーセにも仰せられた。イスラエル人に言え、あなた方の父祖の神。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主が私をあなた方のところに使わされたと言え、これが永遠に私の名、これが皆である。今日は「エジプト記一章一節から四章十七節までをテキストとして、私はあるという方が私を使わされた。という題で高橋先生に見言葉を取り付いでいただきます
1: ある方がご主人の介護で,です、ね、危険な場面があったことを振り返りながら、こんなことを言っておられました、あの時はどうしてあのようなことを私ができたんだろうか、不思議にごく自然に体が動いた。本当に自分の中に不思議な力が働いてるっていうことを体験できることがあるかもしれませんそれは本当に素晴らしいことです先ほど黙との中で読みましたけれども私の主やである方はこうおっしゃる立ち返って静かにすればあなた方は救われ落ち着いて信頼すればあなた方は力を今日の記事で,です、ね、私たちは恐ろ多くも、モーセの生涯と自分と重ね合わせて考えるということを覚えたいと思います。主はモーセに向かって不思議にも、私はあるという方が私はあなた方のところに使わされたと、イスラエルのために向かって言うように命じられました。私たちも、私はあると言われる方によって、この世界に使わされます自分がどんなに無力でも全能の神はこの土の器を通してご自身の働きを私たちを通して進めることができるんだということを覚えたいと思います。出エジプト記の一章から見てきますけれどもエジプトの王パラはですね、宗席最後にやったヨセフ。ヨセフは総理大臣になったそのゆえにですねイスラエルの民に五ンの地を与えましたそれはナイル川の下流ですねナイルデルタ東側のカナンとの境にありましたそこは世界で最も肥沃な土地の一つですまたエジプト人は基本的に羊を飼いはしなかったのでイスラエルの民は彼らと別れて住みながらを住み、家畜を買いながら、急速に増え広がることができた。しかし、エジプトはやがてですね、カナンの異民族の侵入に悩むようになります。ですから、同じですね、カナンから流れてきたイスラエルの勢力が強くなりすぎることは、防衛上、非常に危なくなってくる、そのことが一章、九節、十節にでで、ね、このように書いてある。見よイスラエルの民は我々よりも多くまた強いいざ戦いという時に敵側について我々と戦いこの地から出ていくといけないから、まあ、そういう中でイスラエルに対する迫害が出てくるそして出エジプトという流れになるんですけれどもこの出エジプトの時代がいつなのかっていうことに関してはあの大きくわけで2つの説がありますけれども、列王記第16章1説には、ですねソロモンがエルサレム神殿を建設始めた時に関して、ですねイスラエル人がエジプトの地を出てから4 8十年目っていう記事があるので、大、ま、体、あ、エルサレム神殿を建て始めた時期っていうのは、大体見当がつくんですね、そこからすると、です、ね、出エジプトの時期は紀元前1450年頃だろうっていう話がある。ただ、480年、これは現実の数字というよりも、12世代 ×40 という象徴的な意味で理解することもできます。1世代40というのは長すぎるだろう。これを25年と計算すると、大体ですね、1260年頃っという話なんですね。まあ,あの、そして、どうして1260年頃って出てくるかというとですね、有名な王様、ラムセスという王様がいるんですねそのここにですね。11節に、彼らを食い切れ苦しめるために、パロのために倉庫の町、ピトムとラムセスを建てた、この時ですねエジプトが、ですからナールデルタ下流にですね中心地を置いてたとしたら、ちょうどその時期が当たっているだろう、また、イスラエルという名前が出てくるのは、ラムセス2世の後のですねメルヘンプタハという王様の時期に、あのイスラエルという名前が、古文書に出てくるんですね。から、まあ、イスラエルが広がった頃ちょうど敵器が始あのカナンに広がった頃紀元前1200年頃であるというから、まあ、そのあたりじゃないかということで、まあ、2つの説です、ね、あのがあるんですけれども、ようわからない、まあ、どちらにしてもリベラルな派の人々は、出席時は、まあ、バビロン報酬以降に書かれたなんて言ってますから、まあ、そういうことは全然気にしないんですけれども。あの私たち保守的な立場に立つものについてはです、ね、まあ、2つの説があるということは、あのわきまえておいていただければと思いますが、とにかく1章12節で,です、ねえー、エジプト人がイスラエルを苦しめれば苦しめるほど、この民はますます広がったって書いてある、でそういう中で、ヘブル人の助産師たちにです、ね、生まれた男の子の殺害を命じた。しかし彼女はそれをどうにかかわした。それに対して神はこの助産婦たちをよくしてくださった。それでイスラエルの民は増え、非常に強くなったって書いてある。13節14節にはですね、イスラエルの民に課せられた過酷な労働っていう言葉が繰り返されます。一方、21節は、助産婦たちは神を恐れたので、神は彼女たちの家を栄えさせたって書いてある。過酷な労働って聞くと神様何やってんだよと思うねでも神が助産婦たちを支え祝福したっていうとああ神様確かに生きてるんだと思う、まあ、私の中にはその二つのですね要素がいつもあるんです<笑>でもこの聖書全体を見るとですねこの記事っていうのは創世紀の、ね、15章創世紀の15章のアブラハム契約15章の13節にこう書いてあるアブラハムの子孫は知らない土地に行って起流者となり彼らを奴隷とされ400年の間苦しめられようと書いてあるですからこれも神様の御手の中で起こっていることなんだよという話なんですねそればかりか一生の終わりにですねパロがとんでもない命令を与えた。生まれた男の子は皆ナイルに投げ込まれけばうまいなとこんなひどい話があんのかよってでもこれも2章になったらあモーセはこのおかげでねエジプト王家で育つようになったんだなっていう話につながっているんです実は1章で繰り返し強調されていることはパロの残酷さでもイスラエルの民の弱さではないそうじゃなくてエジプトのパロと民がイスラム民がおびただしく増え強くなったことに恐怖を抱いていたっていうことなんですね。この世界で神の民に対する迫害が激しくなることがあったとしたら。それは神の敵が怯えている。ね、怯えている人々が。テロなんていう手段を取るわけです。そのような中で、二章になって、レビの、レビ族の家から男の子が誕生するって書いてある。パロの命令があるから、お母さんはね、ずっとかくまわせたんですけども、3ヶ月後、この子を隠しきれなくなって、パピルス製のかごに入れて、ナイルの岸の足の茂みに置いた。たまたま。そこに来ていたパロの娘が見つけてその子を哀れに思ってヘブル人だと分かっていながら救い出すこの子にモーセっていう名をつけたのはパロの娘王女ですねモーセっていう名前は水から引き出すっていう意味と同時にエジプト語ではこれは息子っていう意味もあるんですまさに王女の息子として育つそのようなきっかけが与えられるしかもその際ですねモーセのお姉さんのミリアムの起点によってですね実のお母さんが父を飲ませることができるようになった当時の血離れは4歳ぐらいだっていうんですねですから4歳ぐらいまでとにかくモーセは実のお母さんの元で、ヘブル人として育てられるんです。で、血離れしてから、王女の息子として、エジプトの最高の学問を身につけることができた。神は、沈黙しておられるようでありながら、力強くモーセの成長を導いているってことが分かります。後にこのことに関してです、ね、使徒の働き7章の22節以降を見るとです、ね、殉教者、ステパノが、ね、イスラエルのストーリーを語る、その時に、使徒7章22節以降、こう書いてある、モーセはエジプト人のあらゆる学問を教え込まれ、言葉にも技にも力がありました。40歳になった頃モーセはその兄弟であるイスラエル人を顧みる心を起こした。その起源は当然ながらこのエジ「出エジプト記」2章11節にあるんですけれどもモーセが大人になった時彼は同胞のところに出ていきその区域を見た同胞がエジプト人にとんでもない目にあっているモーセは黙っていることができ,てできなくてヘブル人を撃っているエジプト人を打ち殺して砂の中に隠してしてまった誰も見ていないと思ったのに翌日2人のヘブル人の争いを仲裁しようとしたところヘブル人はモーセに向かってこう言った「誰があなたを私たちのつかさや裁きつかさにしたのかあなたはエジプト人を殺したように私も殺そうというのか」と言われた。この時味わったモーセの葛藤に関してステパノはですねこうこんなふうに解説している彼は自分の手によって神が兄弟たちに救いを与えようとしておられることを皆が理解してくれるものと思っていたけれども彼らは理解しなかったイスラエルの民がモーセの気持ちを理解しないっていうのは最初からそうだったんだっていうふうに言っていますとにかくこのことを通してですねパロはモーセを殺そうと探し求めたモーセはお尋ね者になってね逃げたシナイ半島の東側現在アラビア半島北西部のミデアンの地に逃れるモーセがそのミデアンの地の井戸の傍らに座っていたところミディアンの妻子の娘たちが羊の群れに水を飲ませに来た女性たちが一生懸命羊を飼っているそこにですね乱暴な羊飼いが来てね女性たちを恩返したそれを見ててモーセはたまれなくなってなんていうことをするんだと言って体を張って羊飼いを追い返しそしてこの7人の女性を守ったって話なんですねえー、そのモーセの正義感、これを誰よりも認めてくれたのがです、ねえー、このミディアンの妻子、レウエルなんですね、それで、えーえー、娘のチッポラを嫁に与えたということですね、モーセの正義感は、同胞には理解されなかったけれども、ねえー、ミディアンの妻子には理解された、でそれで結局、モーセさんはあのミディアンの妻子のもとで,です、ね、羊を変えながら生きることになった。そして、出世主に2章の23三節で、それから何年も経ってエジプトの王は死んだって書いてある。この死んだ王が誰なのかね、ラムセス2世なのか、いや、多分その前の王様じゃないかとか、小説があるんだ、大抵映画になる時には、モーセルと戦ったのはラムセス2世になってくるんですけども、まあ、今度、まもなく映画がありますよね、あのどうか知りませんけども、まあ、とにかくですねあの、何年も経ってっていうのはですね、えー、この40年たったらしいっていうことなんですね。というのは、モーセがパロの前に立つのは80歳の時だって、出エジプト記、7章7節に書いてあるんですね、まあ。とにかくですね、モーセは40年間、ですねエジプトで、エジプトの最高の学面を身につけたんです。ででもそのの後ですねあの、えーと今度はミディア(笑)ンの祭祀のもとでですね羊を飼っていただから40年間受けた教育は何の役にも立たないだってねあのエジプトで絶対教えない学問それは何かって羊の飼い方なんだ彼らは羊を羊飼いを軽蔑してたでも今度はですね全ての学問を捨ててそしてあの羊を飼ってた。そういう中でこんなことが書いたんですね、2章の23節、25節。イスラエル人は朗役にうき、わいた。彼らの朗役の叫びは神に届いた。神は彼らの嘆きを聞かれ、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされた。まるでね、神様が忘れて契約を忘れていたこのような書き方ですけれども。まあ、これは、ね、定例のこう聖書の書き方なんですねこれは神が契約を思い起こされたっていうことはこれから契約に沿った動きが始まるっていうね前触れとしての書き方なんです神はイスラエル人をご覧になった神は御心を止めておられた実は、ね、神様はモーセのこれまでの80年の生涯も導いていたってことなんですねまあ、それにしてなんで,です、ね、神させたのかってこれ、なかなか難しいところですけれども、大体人間というのは多くの場合です、ね、自分のです、ねえー、受けた訓練に従って何かをしだそうとするとです、ね、大抵、その受けた訓練のせいで,です、ね、神様をまともに見なくなるんですね、自分の訓練に頼っちゃうと。こう言っちゃうんですけれども僕が、僕が牧師になろうと思ったときに、ね。えー一番つらかったのは何かというと僕はそれなりにね、あの経済学だとか経営学だとかいろんな勉強してきたんですよねドイツまでも行って勉強してきたそれを捨てると、ね、なんのは、ね、もったいなかったねだからね、僕ねあの牧師になろうと思った時いや、その教育をその訓練を生かして教会をこうやって組織出すってことを考えようと思ったんだ<笑>ことごとく失敗してね、そういうことを考えちゃいけないんだってことが分かりましたねまず。<笑>一度です、ね、得た訓練は捨だから二十数年経ってからですねお金と聖書なんてあお金と信仰だ<笑>まあそんなことを書き出してですねやっと統合するようになってきて実はそういうもんなんですじゃあ僕はあの株の勉強だとかそういうことをしてね何が一力分かったかっていうと専門家の意見は当たらないっていうことがよく分かったんです誰も分かりはしないんです。カウンセリングの勉強をしましたいろんな人の相談に乗ってきました何が分かったか人の心は分からないってことですところが生生半可な知識を持ってる人は分かると思ってるんです分かると思って言え,言えば分かると思って言って分かるぐらいだったらこんなことになってないんだ大抵<笑>要するに私たちの下手な知識のゆえに本当の意味で人を透明に見ることができない社会を透明に見ることができない現実を透明に見ることができなくなるんですだから一度学んだことは一度捨てて神様の前に裸になって生き出すでだいぶ経ってから神様はその昔学んでくださるんですそれが神様の用い方そして3章三章一節で」で書いてあるのモーセはミリアンの際して彼の首とイテロの羊を飼っていたこれはすごい飼い方なんだよね80歳近くのなりながらなんと異教徒の妻子のので婿養子のような立場で自分の羊も持っていないんですその彼が羊を飼いながらその群れを荒野の西側に追っていって神の山ホレブにやってきたすると主の使いが芝の中の火の炎の中に現れ芝が火で燃えていたのに焼き尽きないっていう不思議に引き寄せられるこのホレブの山っていうのはシナイ山と同じ場所だと思われますとにかくモーセは多分この時ね俺はどうせ羊飼いで一生終わるんだよなって思ってたと思いますね紫外山までね羊を追ってくるってこれはこう本当にありえないようなあ距離なんですけれども、ね、不思議にその時遊ぼう来たんだろうってね。で紫外山まで来て見たのはなんかね芝が燃えているんだけども全然焼きつけない,い,やいやあの焼けつきない不思議だなーって思って近づいていくと。芝の中からモーセ「モーセ」「モーセ」と呼んで見舞いにまめ招いておきながら「ここに近づいてはいけない」と言ったあなたの足の靴を脱げまあ大抵英語はね「サンダルを脱げ」って書いてあるんだな、ね、だから今日ここに入るとき僕サンダル脱いだんですけどもとにかくですね「あなたの立っているところは聖なるところである」靴を脱ぐっていうのはですね、えー、進化のしるし、徹底的に使えるっていう意味なんです。また、靴を脱ぐっていうのは、そこを聖なる場と受け止めるっていう意味があります。余計なことかもしれませんが、私たちこの街道を建てるときにちょっと議論になったことがあるんですね。いろいろと議論があったんですけど最終的に僕はこの箇所を持ち出してきたんですけれどもね、うん「あなたの足の靴を脱げ」と書いてあるじゃないかと。いやそれはねこう文脈無視じゃないっていうね、まあ、解釈もありうると思いますがあのこあの、ね、ネットでこういうことを見てたら面白かったねあのお寺のお堂っていうのは基本的に裸足でなって入るんですよ。じゃなくて靴下のままとかにスリッパ用意される場合があるよねあれなんでかっていうとさあなたの汚い足でこう床を汚さないために靴,靴下履くのを許してるだけで本来だったら裸足が本来だだからお寺の、ね、人はあのもう徹底的に裸足で歩きながら、ね、自分の裸足で、えー、あで怪我したと一生懸命雑巾掛けをするわけですよ。<笑>これが本来聖なる場所に出る。ねえーこう作法だでどうしてそうなのかってネットで調べたら「出演時期三章に書いてあるから」って書いてあるんだ。<笑>ということはお寺が出演時期の真似をしてるんであって本家本元の教会はしばしばそれを忘れて別のことをやってる。まあ、とにかくです、ね、まあ、これは、まあ、あんまりこういう言い過ぎるとちょっと問題なんですけれどもね、ほとんどの教会は靴履いたものが入ってるから、<笑>まあいいんですけれども、とにかくです、ね、言いたいことは、神様はこのとき、ね、モーセに対して、ね、あなたは私に徹底的に従うんだよということをです、ね、こう命じられた。私はあなたの父の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である、この表現と燃える芝の意味っていうことは、これも本当に不思議なんですけれども、芝が火で燃えているのに焼き付かないっていうこととですね、このアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神っていうことは、ぴったりと結びついてるんですね、それは。イエス様はですね、サドカイ人との議論の中で、この箇所を引用されながらこうおっしゃった、死人がよみがえることについては、モーセが芝の箇所で、主をアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と読んで、このことを示しました。神は死んでいるものの神ではありません、生きているものの神ですというのは、神に対しては皆が生きているからですと言った。言ってることはですね、アブラハムの神、イサコの神、ヤコの神、ね、アブラハムは死んでいるわけじゃないんだ、神は生きているものの神なんだと、で、これは実はイスラエルの民全体に言える、イスラエルの民は今まるで、ね、奴隷状態に置かれて、もう後がない、死んだような状態に見えるかもしれないけれども、しかし神様はこれを守っている、芝が燃えながら焼きつかないっていうのはですね、イスラエルが火の試練に遭いながら決してイスラエルを滅びないっていう意味なんです私たちが火の試練に遭っても私たちは滅びることはない燃える芝と同じだでこれが復活の話とつながっていくんですでイスラエルの民にとっての復活っていうのはまさにこれから生まれる出エジプトの話なんですモーセは神をを見ることを恐れて顔を隠します。そこで主は「私は民の悩みを確かに見た彼の叫びを聞いた彼の痛みを知っている」って言われながら私は彼らを救い出して父と密の流れる地に彼らを登らせるしかしそこはカナン人ヘテ人エモリ人エブス人などの原住民が住んでいるところだ。恐ろしい場所でもある。しかし主はおっしゃる「今行け私はあなたをパロのもとに遣わそう私のためイスラエル人のエジプトから連れ出せ」それに対しモーセは「私は一体何者なのでしょう」と私は何者なのでしょう、私は1回の羊飼いに過ぎないんだ。神さん、もうちょっと優しく、実はお前の80年の生涯をちゃんと私は導いてきたんだよ、なんて言ってくれたらよかったんですが、神さんもこの時何とおっしゃったか、私はあなたと共にいる。これはいいですね。ですね「私は何者なのでしょう?」って言った時に「いやそんなことは知らなくたっていいんだ」「私があなたと共にいるこれで十分なんだよ」っていうことなんですお前が何者であろうとも私があなたと共にいたらそれでいいじゃないかいこ,なこの言葉はですねあの実はこの後の関係から考えるとこういうふうに言った方がいいの原文でこう書いたる私はある」「私はある」「あなたと共に」って書いて「私はある」と言って「あなたと共に」って言ってモーセはこの飯に応じて「今私は行きます」って言った。しかし、ね、イスラエルのめに会った時にですね「あなた方の不曾の神が私を使わされたと言っても神のお名前は何ですかって聞かれるかもしれない。名前ってことはね、アブラハム神、イサクの神といえばいいんですけれども、それ以上に、神はどのような方かっていうことをですね、聞かれたときにどう答えたらいいのかっていう意味だと思う。それに対して、神様はおっしゃった、これは本当に聖書の中心中の中心、3章13節これ,をこれが分かったら、聖書全体が分かります。神はモーセンに対しておっしゃった、私は、私はあるというものであるそればかりかイスラエル人に向かってこう言えって「私はある」という方が「私」を使わされた「私はある」っていうのはヘブル語では「エイエっていうんですけれども、ね、この「エイエを一人称同士なんですけれどもこれを三人称同士に変えると「ヤハフェ」になるんですね。「私はある」を「三人称」に変えて「彼はある」というと、や、だから、とにかく何があっても神様はおられる、彼はある、私はある、それは規定のしようがないんです。私たちに名前をつけるということは、その人を別の人と区別して説明するということ。神様は名前の付けようがないんですだって神様がおられてこの世界がある私はあるという方がおられて私たちの存在があるんですすべてのものはこの方から始まっているだから名前の付けようがないでもあえてその神様がすべてに先立って存在するっていうことを表現しようとすると「やべ彼はある」ということになる。でそれは同時にですね今日一番最初に紙幣46編を読みましたけど苦しむ時すぐそこにある助け」「苦しむ時すぐそこにある助け」ね「私はあるあなたと共に」さっき読真偏四十六篇十節では「沈まれ、そして知れ」「私こそ神」「新科学の名訳では「やめよ私こそ神であることを知れ」「あたふたするのをやめよ」「自分の手で解決できるって考えるのをやめよ私こそ神」私は国々の上におり、地の遥かに上にある。そして、十五節ではです、ね、でさっきの二つのご自身の表現、紹介を合体させて、神様がおっしゃる。まず、やーべっていう名前が出てくるんで、やべ、すなわち、あなた方は普の神、アブラハンの神,様の神、様とかにヤクブの神が、私をあなた方の,のところに使わされたと言え。これが永遠に私の名、世に渡って私の呼び名である、これが永遠に神の名であるっていうならば、私たちは本当に神の皆を大切に大切に受け止める必要があるんです。私たちは静まりながらですね、私はあるという方のお名前の意味を考えたらいいかなと思います。新火薬聖書ではですね、このイアフェを表す言葉全部太文字の種になってるんです。これがね、新火薬聖書のいいところですね、信教大学なんか見ると全然区別がわからないんですね。ということは、ここのところの太文字の種に来たらですね、できたらこう読み返ってほしい。私は、私はあるという神がこうせられる。ね私は私はあるという神がこうおっしゃる。私はあるという神の皆を思い浮かべながら全てに先立って存在する方がこの全地の支配者がこうおっしゃるんだ。その時私は何者なのでしょう。いやそんなの関係ないよ。あるんだ。あなたと共に。だからお前が何であろうとも、神はお前を用いることができるんだよっていうことなんです。しばしばよく言われるんだよね。私なんかの出る幕じゃない。本当に教会でこれが結構起きるんだよ、ね。だからいつも奉仕者が足りないんだよ。ね、本当に考えて、いや、これはちょっとここのところ、こういう必要があるんじゃないかと思ったら、堂々と名乗り出てください、すぐ責任を与えますから。<笑>とにかくですね、<笑>神様が共にいたら、どんな人だって用いられるんです、嘘だと思ったら、試したらいいと、ね<笑>まあ。とにかくですね、次に出てくるのはですね、あの、えー神はモーセに向かって、行ってイスラエルの長老たちを集めて彼らに言え、ね、彼らはあなたの声を聞こう、しかしです、ねあの、エジプトの王は決して強いられなければあなたを生かせないということを分かっている、ねで。とにかくこれからの計画を語るんですけれども、これからの計画っていうのは、実は、ね、創世紀15章14節にすでに書いてあること。いろいろあるけども、ね、こう災いを通して、えー、結局、イスラエルの民は多くの財産をエジプト人から受け,受け継いで、そして豊かになって出てくることになる、でもね、モーサーは不安なんですよ、4章1節に書いてありますね。ですが、彼らは私を信じず、また私の声に耳を傾けないでしょう、だって、40年前だって、ね、私の気持ち、誰も分かってくれなかった。今度も同じににななるに違いないでそれに対して神様はモーセに3つのししを与えたまずですね蛇を、まあまあ、杖を蛇に変える蛇に変えることにどういう意味があるのかってこれ面白いんですけれども皆さんあのエジプトのね王様ツタンカーメンだとかですねそんなの見るとです、ね、面白い頭にねコブラつけてんだよ立ってコブラ、ね、でコブラっていうのはまあ毒蛇でしょだからあのこう、人を殺すことができるもの、しかしそれは同時にです、ね、神聖な動物なんです、だから王権の象徴として、コブラがついているで、それに対してです、ねえーと、モーセがあの杖を触ったら蛇になり、また蛇をまた杖に戻すことができるということは、モーセがエジプトを支配するということを表すことになるんです、それから次に出てくるのはです、ね、モーセがです、ね、あの手をですね、あの<笑>ところに入れたらです、ね、ツアーラトになったいやこれは、いわゆる雷病にいた、最近、そう言ってはいけないんですが、まあ、とにかくですね、その当時、最も恐れ,れたら病になる、しかしそれをまた出したら元の手に戻る、要するに、これは神様は命と死、病を支配しているという意味ですねで、3つ目の印はナルが、ナイルの水がです、ね、血に変わるということですね、ナイル川というのは、母なるナイルと言われるように、エジプトの命の象徴なんです。それを神様は死に帰ることができる。これは三つの印でお通して何を表しているかっていうと、神が命と共に死の支配者であるっていうことを言っているんです。でしかもそれでもですねモーセはいやね私は言葉の人じゃ私は口下手なんですって言った。そうしたらそれに対して何と言ったかってとあなたの兄アロンがいるんだってね。アロンはよく話せるっていうことを分かっている。でその時に神様おっしゃっアロンはあななたの口となる。しかし、あなたはアロンに対して神の代わりとなる。アロンというのは、ちょっとこの後見たら分かりますけれども、アロンは3歳年上なんだよな。モーセ、3歳年下のモーセがアロンに対して神となる。大切なことなんです、これはね、人間的な序列を超えて、人間的な序列を超えて。神の御言葉がモーセにまず授けられるんだ。だから、アロンに対してモーセは神になるんだということを言っちゃう。御言葉の権威ということが、このところに書いてある。まあ、こういうことを通してですねあの、神はモーセに、私はあなたと共にいるとおっしゃった。で、そのことをこの3つの印と、それと、アロンというタイレを使わすことによって明らかにしたと。今日の記事、見ながら、ねうん、振り返って思うことはです、ね、モーセの、ね、お母さんが、ね、生みの母が幼子をナイル川に手放さざるをえなかったときに、なんて思っただろうかな、ね、モーセが40歳になって、せっかく同胞のために立ち会って拒絶されたとき、どう思ったかな、でも、すべて神の御手の中で強かったことだ。またイスラエルが奴隷としての苦しまなければ、ね、そこから出たいなんて思いもしなかったモーセ両親がモーセを手放さなかったらモーセがエジプトの王宮で育つことなんかできなかったモーセが荒野の40年間育たなければ荒野の40年の旅を導く、ね、体験なんかできなかったまたモーセがどうしてエジプトの王パロと堂々と当たり合うことができたかそれは王家で育ったからこそ下手な恐れを抱かなかったんじゃないかなと思いますとにかく主はおわれる主は生きて働いておられるそのことは大抵後になってわかるんです神は沈黙しておられたと思った時モーセの誕生とその後の成長を力強く導いておられたそれは私たち一人一人に対して言えること神様は私たち一人一人を母の胎にいる時から、ね、計画してくださっているんです私たち一人一人に素晴らしい可能性を与えてくださっているんですでも人間的な知恵でこうやるべきだってハウトゥーで考え出すと神様を忘れるんです一度捨ててそして神様の見声を聞くそして神様の招きに従って従っていく時に不思議に捨てたはずの知恵が生かされてくるっていうことを体験できると思いますどうか本当に何よりも「私はある」という方が私を使わされるんだってことを覚えて「私はある」という方が私を使いた私があるという方がこの家庭にこの職場に私を使わせてくださったんだそれを通して神の平和がこの地に広がろうとしてるんだということを覚えたいと思いますお祈りしましょう天皇お父様私たちは本当に人間的な知恵で行動しようとしたり人間的な尺度で自分を図ったりしますしかし別なのは私はあるという方のマネキンとですいつでも私はあるという神のお名前を思い起こしながら聖書を読んでいくことができるよう導いてください尊き主、いやすぎる人のみのよっにお願いします。アーメン